1: 영한네이처 마카산삼이 답입니다 마카산삼을 꼭 기억하세요 우주에서 마카와 산삼을 하나로 만든 회사는 영한네이처가 유일합니다 유사 검색어 회사에 주의하시고 영한네이처를 꼭 확인하세요
2: 안녕하세요 장윤선입니다 오늘은 3월 11일 수요일입니다 박상옥 대법관 후보자가 검사 시절이던 1987년 박종철 고문지사 사건 1차 수사 때 탁하고 치니 억하고 죽었다는 사건 경위 보고서를 작성했던 당시 치안본부 관계자를 철저히 수사하지 않은 정황이 수사 기록을 통해서 드디어 드러났습니다. 경향신문이 보도한 이 기록에 따르면 박상욱 후보자는 숨진 박종철 씨의 몸에 고문 그리고 구타 흔적이 있다는 사실을 알았고 또 경찰관을 고문치사 혐의로 구속해서 수사하면서도 정작 탁하고 치니 억하고 죽었다는 치안본부의 엉터리 보고서를 누가 왜 어떻게 작성하게 됐는지 그 배후에 누가 있는지에 대해서는 전혀 수사하지 않았다는 것입니다 당시 언론 등은 이 사건 경위 보고서 내용에 각종 의혹을 제기했습니다 그렇지만 정작 당시 수사검사였던 박상욱 대법관 후보자는 이 최소한의 상식적인 의심조차 품지 않았던 것으로 보입니다 탁하고 치니 억하고 죽었다. 이 같은 경찰 사건 경위 보고서에 당시 온 국민이 분노했습니다. 이 사건은 1987년 6월 민주화 항쟁의 도화선이 되기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 지금까지 이 사건 수사에 대해서 최소한의 반성이나 사죄가 없었던 수사검사가 이제 와서 대법관이 되겠다고 국민 앞에 당당히 나서는 현실 여러분은 어떻게 보십니까? 아직도 대한민국 그 민주화의 봄, 그 가시밭길은 멀고도 험한 것일까요? 오늘도 팟장은 박정호의 뉴스장으로 시작합니다. 매주 수요일의 고정코너 이상민, 임태훈의 인권의 정치, 오늘도 정말 포복절도할 정도로 웃음이 만발한 유쾌한 정치 토크를 이어갈 텐데요. 오늘은 김영란법 리포트 대사와 굿판 그리고 테러 방지법 등에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 색깔 있는 인터뷰는 정봉주 전 의원과 함께합니다. 정전 의원이 최근 세월호 가족들의 후견인이 된 사실을 아십니까? 오늘은 정봉주의 전국구가 아니라 장윤선의 팟장에서 단독으로 공개하는 정전 의원의 세월호 이야기 그리고 강남 청담동의 봉주로 봉도사가 드디어 깃발을 꽂은 이야기까지도 함께 나누겠습니다 팟장 시작합니다
1: 박정호의 뉴스짱.
2: 박정호의 뉴스짱 시작합니다. 오늘도 어김없이 오마이뉴스 박정호 기자와 함께하겠습니다. 박 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 아, 매일 이른 아침 고생이 많습니다. 아닙니다. 더 <웃음> 예. 고생 많으십니다. <웃음> 예. 자, 김영란 전 대법관이 어제 기자회견을 열었는데 법률이 좀 아쉽다, 이런 얘기를 했네요.
0: 네, 그렇습니다. 대법관 출신인 김영란 전 국민권익위원장이 어제 서울 서강대학교에서 기자회견을 열고 공직자부정부패 척결을 위한 이른바 김영란법, 부정청탁 및 금품 등의 수수금지법에 대해 입장을 밝혔는데요. 네. 김전 위원장은 금품수수방지 쪽만 크게 부각되는 것이 아쉽고 음. 부분적으로만 알려져 있다는 생각을 했다면서도 여론과 언론의 지지 때문에 통과된 것이어서 정말 기적같은 일이라고 본다는 소회를 밝혔습니다. 네. 하지만 김전 위원장은 현재 통과된 법은 가장 비중이 큰한가지 이해충돌방지가 빠진 반쪽 법안이고 다른 부분에서도 아쉬운 점이 많다고 지적했는데요. 네. 김전 위원장은 금품수수 금지 기준과 대상이 좁혀진 데 대해서 문제를 제기했습니다. 음. 원안은 공직자의 부적절한 금품수수 시 금액과 직무 관련성에 관계없이 처벌토록 했습니다. 음. 반면 수정안은 1회 100만 원 그리고 연간 300만 원을 기준으로 차등을 뒀습니다. 음. 100만 원을 초과하는 경우는 직무 관련성을 따지지 않지만 그 이하 금액은 직무 관련성이 있는 때만 처벌한다는 건데요. 음. 그리고 가족이 공직자 대신 금품을 받았을 때 직무 관련성과 무관하게 신고 반환토록 한 원안을 직무 관련성이 있을 때만 적용하도록 한 것도 문제로 지적했습니다.
2: 실제로 이 직무 관련성 문제와 관련해서는 어 심각한 문제가 있는 것인데요 직무 관련성 이 있을 때는 현재 뇌물죄로 처벌하지 않습니까 그런데 네. 이제 이법에 따르면 100만 원 이하의 경우에는 어, 과태료로만 처벌을 하게 되기 때문에 오히려 좀 기존의 뇌물법 뇌물죄와 관련해서 보면 좀더 후퇴한 법안이 아닌가 이런 생각도 좀 드는데요 그밖에 또 어떤 면에 대해서 좀 비판을 했나요?
0: 네법 적용을 받는 가족 범위가 좁혀는 것은 아쉽다고 했습니다. 아. 법 아, 원안의 민법서 가족이 배우자만으로 축소된 데에 따른 것인데요. 네. 국회는 민법상 가족으로 규정할 경우 1,800만 명이 적용 대상이라는 과잉 입법 논란의 범위를 대폭 줄였습니다. 예, 김전 위원장은 전직 대통령들, 자녀들, 음. 형님들이 문제가 된 사례를 돌이켜보면 필요성을 느낀다고 했습니다. 음. 그리고 네. 부정 청탁 개념이 축소된 것도 문제 삼았는데요. 네. 원하는 부정 청탁을 법령 위반, 지위 권한 남용 등 공정한 직무수행을 저해하는 청탁 알선으로 포괄적으로 규정했습니다. 그런데 국회는 이를 구체성 부족을 이유로 15개의 종류를 명시하는 것으로 바꿨습니다.
2: 그 원안에 대해서도 사실 국회 안에서 논의가 많았는데 이것도 원안도 너무 포괄적이다 이런 비판이 굉장히 많이 있었거든요. 그래서 네. 이제 축소한 경향이 있는데 그것에 대해서 이제 원안을 냈던 김영란 전 권익위원장 그러니까 대법관도 대법관은 원래 원안이 더 좋았다 이런 주장을 하고 있는 것으로 보이는데 이거 언론 문제 또 사립학교 교원들에 대해서는 또 어떤 입장을
0: 밝혔나요? 네, 뭐 언론의 자유를 축소시킬 수 있다는 지적이 있었지 않습니까 네. 아, 거기에 대해서 저도 그 부분은 걱정이 된다 음. 언론의 자유는 민주사회를 이끌어가는 가장 중요한 가치라면서도 그러나 검찰과 경찰도 단서가 있어야만 수사에 착수할 것이라는 전망을 내놨습니다
2: 네, 실제로 어, 본인 스스로도 이게 원래는 공직자 부패 문제와 관련된 법안이었는데 사회적 합의 없이 언론 그리고 또어 사립학교 교원까지 확대한 것에 대해서는 좀 당황하고 놀랬다 이런 입장을 밝혔던 것 같은데요 어쨌든 이 법이 원래는 그 김영란법으로 알려졌는데 이 법안 네. 이름도 좀 부담스럽다고 부패방지법으로 좀 바꿨으면 좋겠다 이런 입장도 밝힌 것 같은데요 이 법은 좀 어떻게 시행시기가 되는 건가요?
0: 네 이제 이 법의 시행시기를 공포 후 1년 6개월이 어, 음. 지나야 네. 이제 시행이 하게 됐는데 이렇게 일어나 된, 일어나 된 것도 아쉬운 점으로 꼽았습니다. 음. 원하는 법 자체 시행은 1년 후로하되 네. 처벌 규정은 대국민 홍보를 위해 2년 후 시행하는 것으로 이원화했었는데요 음. 이걸 1년 6개월로 일어나 해서 여기에 대한 아쉬움도 드러냈습니다.
2: 네, 무엇보다 이 선출직 공직자, 그러니까 이제 국회의원들인데요, 국회의원들이 뭐, 뭐 지역구 민원 등등을 이유로 네. 해서 빠졌는데 이 부정청탁을 예외 대상으로 한 것에 대해서도 문제 삼았다면서요?
0: 네, 그렇습니다. 자칫 잘못하면 국회의원 등 선출직 공무원을 브로커처럼 활용할 수 있는 음. 브로커 현상을 용인하는 결과의 초래가 가능하다고 지적했습니다.
2: 사실상 국회의원들이 에 브로커가 될수 있다 이런 네. 우려를 표명한 것으로 보이는데 어쨌든 말도 많고 탈도 많은 이 김영란법 관련해서 국회 논의가 사월에서도 어떻게 진행이 될지 좀더 지켜봐야 되겠다 이런 생각이 좀 듭니다. 자 정부가 흡수 통일 준비팀을 만들었다 이 굉장히 충격적인 보도인데 이게 어떤 내용입니까?
0: 네 정종욱 통일 준비위원회 부위원장은 어제 한 강연에서 네. 남북한의 합의가 아닌 다른 형태의 통일도 준비하고 있다고 밝혔다고 네. 중앙일보가 보도했는데요. 네. 정부위원장은 통일 과정에서 여러 가지 로드맵이 있으며 비합의 통일이나 체제 통일에 대한 팀이 우리 조직에도 있다고 말했습니다. 음. 정부는 다른 조직에서도 체제 통일에 대해 연구하고 있고 체제 흡수 통일은 하기 싫다고 해서 일어나지 않는 건 아니라고 강조했습니다.
2: 네, 사실상 우리 박근혜 정부에서 만든 통일 준비 위원회, 이 통일 준비 위원회가 사실 대통령 직속 기구이기 때문에 네. 여기에서 흡수 통일을 준비하고 있다는 것을 어, 북한이나 혹은 또 동북아의 주변국이 알면 또 어떤 반응이 나올지 좀더 궁금하기도 한데요. 실제로 흡수 통일과 관련된 내용을 어떤 방식으로 좀 준비하고 있다. 이런 얘기가 나온 건가요?
0: 네, 정부 위원장은 통일 준비는 평화 통일을 전제로 한 조직이지만 네. 공개하지 않는다는 전제하에 뭐 이런 흡수 통일 뭐 체제 통일 이거에 관련된 작업을 하고 있다고 설명했고요 네. 또 최근 북한 내부에 엄청난 변화가 일어나고 있다. 지금 북한을 움직이는 건 당국이 아니라 시장 이라는 말도 했습니다. 네. 정부위원장은 북한 내부에서는 부정부패가 만연하고 있으며 시장경제와 부정부패로 연명하고 있다고 평가하기도 했습니다.
2: 네, 그동안 우리 정부가 일관되게 주장했던 것은 평화 체제 구축 그리고 네. 어, 자유 왕래 뭐 이런 것들이고 어, 흡수 통일에 대해서는 기본적으로 이제 반대하는 입장이었는데 박근혜 정부가 이것을 뭐 혹시라도 물리력을 동원한 방법으로 이런 것들을 준비하고 있다면 그 자체로 국민적 충격. 주는 것이 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 합니다 자박상옥 대법관 후보자 인사청문회 계속 뒤로 미뤄지고 있는 상황인데요 1987년 박종철 고문치사 사건 당시에 경찰 보고서를 조사하지 않았다 이런 사실이 네. 드러났네요
0: 네 경향신문의 보도인데요 네. 박상옥 대법관 후보자가 검사 시절이던 1987년 박종철 고문치사 사건 1차 수사 때 탁하고 친이 억하고 죽었다 음. 네, 유명한 말이죠 아, 이런 아, 말이 있는 사건 경위 보고서를 작성한 치안본부 관계자를 음. 철저히 수사하지 않은 정황이 일반에 공개된 당시 수사기록에서 확인됐습니다. 네. 아, 기록을 보면 박 후보자는 숨진 박종철 씨의 몸에 고문과 구타 흔적이 있다는 사실을 알았고 음. 경찰관을 고문치사 혐의로 구속기 수사하면서도 탁하고친이 억하고 죽었다는 치안본부의 엉터리 보고서를 누가 왜 작성했는지 수사하지 않았습니다. 야,
2: 이거는 검찰의 기본이 좀안돼 있었던 태도 수사 태도가 아닌가 네, 이런 식적이좀 그렇습니다. 그런데 사실 경영문은 이거는 어떻게 알게 됐습니까?
0: 네, 사정치민주연합 전해철 의원실을 통해 입수한 검찰의 박종철 고문 치사 사건 일, 이차 수사 기록 등을 분석한 건데요. 네. 1987년 1월 20일에서 23일 진행된 일차 수사 당시 박 후보자는 당시 강진규 경사 등 고문 경찰을 상대로한 조사에서 치안본부의 사건 경위 보고서 작성자에 관해 일절 질문하지 않았습니다. 야. 당연히 사건 경위 보고서에 관한 경찰들의 진술도 나온 것이 없는데요. 네. 당시 언론 등을 통해 사건 경위 보고서 내용에 각종 의혹이 제기됐지만 정작 수사검사인 박 후보자는 상식적인 의심조차 품지 않은 겁니다. 아이고, 네. 네 박씨 유족들은 박 후보자가 경찰의 사건 경위 보고에 의심을 품고 수사를 진행했다면 사건의 전모를 일찍 밝힐, 밝힐 수 있었다고 주장했습니다.
2: 네. 사실, 검사가 이렇게 일을 하면 의문, 네. 있는 사건들에 대해서 도대체 어떻게 한 것인지 정권과 관련이 있어서 이게 정권을 비호하기 위해서 수사를 해태한 것은 아닌지에 대한 본인의 입장과 해명 이것도 좀 들어봐야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 네, 박후보 자 측은 뭐 의혹은 사실이 아니다. 아, 그랬어요? 예, 의혹은 수사의 전체적인 진행 상황과 사건 기록의 맥락을 잘못 이해한데 따른 것이라고 해명했는데요. 네, 아, 좀 이해하기는 쉽지 않습니다.
2: 그러네요. 자 어제 임종용 금융위원장 인사청문회가 있었는데요. 이 자리에서 어 금융규제 개혁 그리고 또 인터넷 전문은행에 대한 은산분리 규제 일부 완화를 시사해서 논란이 좀 되고 있는 모양이죠.
0: 네 그렇습니다. 임종용 금융위원장 후보자가 어제 국회 인사청문회에서 취임 뒤 강도 높은 금융규제 개혁과 인터넷 전문은행 출범을 위한 은산분리 규제 일부 완화를 시사했는데요. 네. 이 후보자는 인터넷 은행이 도입돼야 한다고 생각한다며 이를 위해 별도의 연구팀을 만들어서 관련 작업이 진행 중이고 6월 말까지 인터넷 은행 설립을 위한 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. 네. 은산분리 원칙에 대해서는 기본 원칙은 유지하되 인터넷 은행이 제대로 작동하지 않거나 인터넷 은행 출연이 불가능하다면 네. 이를 허용하는 최소한의 범위에서 음. 보안 방안이 있어야 한다고 생각한다면서요. 네. 그럴 경우에도 은행의 대기업 사금하나 그리고 대규모 기업 집단의 은행 소유 참여 등 은산 분리가 가지는 취지를 살리고 보안 방안을 동시에 갖고 가야 한다라고 음. 말했습니다.
2: 인터넷 은행 관련해서 제일 이 눈독을 들이는 게 재벌 대기업들인데요. 네. 어, 특히 이제 뭐 삼성이 인터넷 은행 또 은행 소유에 관심이 있어서 그렇습니다. 국회에서 계속 이제 문제가 됐던 바이기도 한데 실제 이 인터넷, 은행, 인터넷 은행이 도입이 되면 재벌들의 소유 제한은 좀 어떻게 예상이 될까요?
0: 어제 임 후보자의 말에 따르면 인터넷 은행이 도입되더라도 삼성그룹과 현대자동차그룹 등 재벌들의 소유를 제한하거나 은행이 기업의 사금고가 되지 않도록 특정기업 대출을 제한하는 등의 보완조치가 있을 것으로 예상은 되는데요. 모르겠습니다. 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 네, 어, 실제 은행이 기업의 사금고가 된다면 정말 심각한 문제가 될 텐데요. 그렇습니다. 금융위가 이것을 어떻게 처리할지 좀지켜 봐야 되겠다라는 생각이 좀 듭니다. 가계부채 문제도 심각한데 이 부분은 좀 어떤 입장을 밝혔습니까?
0: 네, 임 후보자는 지난해 8월 이후 가계부채 증가 속도가 빠르긴 하지만 경제 시스템 전체가 부실화될 위험이 있는 정도는 아니다 음. 하고 했는데요. 이게 많은 전문가들하고는 좀 생각이 좀 다른 것 같습니다.
2: 최경환 경제부총리하고도 엇박자를 내는 대, 대목이 아닌가 싶은데요. 가계부채의 문제가 하도 심각해서 사실 디플레이션까지도 네. 우려가 되는 이런 상황인데 임종료 후보자는 전혀 그게 아닌 진단을 하고 있으니 정부 안에서도 엇박자가 나는 경제정책을 짜는데 말이죠. 그런 네. 문제가 생기지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 오늘은 인사청문회 일정이 어떻게 됩니까?
0: 네, 오늘은 홍영표 통일부 장관 후보자의 인사청문회가 열리는데요. 새정치민주연합은 아, 세금탈루에서부터 위장전입, 아파트 다운계약서 작성, 논문표절 등 다양한 도덕성 의혹을 거론하면서 아, 몰아붙일 것으로 예상됩니다.
2: 아휴, 언제쯤 돼야 우리 장관 후보자들의 정책 인사청문회가 될수 네. 있을까요? 위장전입, 다운계약서, 논문표절.
0: 항상 들어가 있는 것같아세금탈루
2: 참. 네. 부끄럽고 창피한 일입니다. 자 여야가 보육대란 문제 때문에 심각한 이 사안에 대해서 어제 합의를 한 모양이죠.
0: 네, 새누리당 유승민, 새정치연합 우윤근 원내대표가 어제 정례회동에서 지방재정법 개정안과 누리과정 국고지원 예산 5,064억 원을 집행하는 이런 방안을 사월 중 동시 처리하자는데 합의했습니다. 네. 이로써 일단 보육대란 위기는 넘기게 됐지만. 이게 넘긴 게 넘긴 게 아니게 됐습니다. 아, 당장 광주 등 재정이 열악한 지방 자치단체는 다음 달부터 지붕 불능 상태에 빠져서 음. 일부 지역의 보육대라는 피할 수 없을 것으로 보입니다. 네. 광주 지역은 어제 저희가 보도해 드렸는데요. 네. 이달 어린이집 교사 급여와 음. 운영비 등의 예산이 없습니다.
2: 아, 지금 당장 말이죠. 네. 이게 그 어린이집에 아이들을 맡기는. 엄마의 심정이 좀 된다면 정부 당국이 어떻게 이렇게 보육 예산을 처리할 수 있을지 전 정말 이해할 수가 없어요. 국민의 심정을 이해하고 정책 당국자들이 정책을 위반하는 것인가 다시 묻지 않을 수 없는 상황인데요. 특히나 이 보육 예산은 정말 아이들 하루 당장 뭐 이게 이달은 처리한다. 뭐 다음 달은 처리되는데 그 다음은 알 수가 없다. 이렇게 하는 건 진짜 해외에서는 정말 있을 수 없는 일이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 박주선 의원이 누리 과정에 대한 입장을 좀 밝혀서 또 논란이 되는 모양이죠.
0: 네, 박주선 세정치민주연 의원이 어제 교육부에서 제출받은 한국교육개발원의 지방교육재정실태 및 수요 증대 요인과 대책 보고서 내용을 공개했는데요. 이 보고서를 보면 지방교육재정교부금의 법정 교부율을 최소 23.2%에서 최대 25.3%로 상향 조정해야 한다고 제안했습니다. 아. 이어 교육재정의 안정적 확보 측면에서 시도세 전입급 비율 인상보다는 내국세 교부율 조정이 우월한 전략이라고 밝혔습니다. 네. 그리고 누류 과정은 국가의 정책적 추진 사업이므로 당연히 국고보조를 지원돼야 하는 것이 마땅하다는 내용도 있었습니다.
2: 그렇습니다. 이 누리과정은 어느 특정 지역에서만 하는 게 아니라 국가, 이게 이게 일종의 국책사업 아닙니까? 모든 아이들에게 누리과정을 시행한다고 라 한다면 이것은 당연히 국가예산으로, 국비로 하는 것이 맞죠. 국고보조를 해야 되고 이것은 이미 사회적 합의도 끝났는데 박근혜 정부가 세금 문제가 있고 예산이 어려우니까 이것을 지방정부에 떠넘기기 식으로 하는 것인데 이것도 아마... 상당히 논란을 계속 빚고 있는 건데 이것도 좀 박근혜 대통령이 결단이 필요한 영역이 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 하네요. 네. 리퍼트 대사 어제 퇴원했죠?
0: 그렇습니다. 지난 5일 흉기 피습 뒤 입원 치료를 받아온 마크 리퍼트 주한미국 대사가 어제 퇴원했는데요. 리퍼트 대사는 기자회견을 열어서 한국 국민들의 성원과 응원에 감사하다. 한국에 대한 사랑과 애정은 더 커졌다고 소감을 밝혔습니다. 네. 그리고 한국말로 비온 뒤에 땅이 굳어진다라고 음. 했고요. 또 트위터에 올려서 화제가 된 말이죠. 네. 같이 갑시다를 음. 다시 한국말로 말했습니다. 네.
2: 이 <웃음> 요새 유행어더라고요 술자리에서도. 네. 고 투게더 뭐 이렇게 <웃음> 같이 외치고 이렇게 리포트 대사가 유행어를 만든 것 같습니다. 자 네. 리포트 대사 어제 퇴원은 했는데 에, 이 리포트 대사 후폭풍이 더 심각한 것 같습니다. 국내 특히 이제 여권 안에서. 지금 뭐 테러방지법에 이어서 사드 배치까지 이제 그 공론화가 되고 있는 상황인데요. 아, 친박계 내부에서는 또 이걸 반대하는 입장을 밝혔다면서요?
0: 그렇습니다. 유승민 새누리당 원내대표가 고고도 미사일 방어 체계 사드 도입 공론화 입장을 밝혔는데요. 그렇습니다. 하지만 새누리당 친박 핵심 의원들이 사드 도입 공론화에 반대의 뜻을 밝혔습니다. 음. 아, 박근혜 대통령 뜻이 반영된 게 아니냐는. 관측이 나오고 있습니다. 왜 그런 건가요? 네, 대통령 정무특보죠. 아... 윤상현 새누리당 의원이 어제 보도 자료를 통해서
2: 박심입니다.
0: 그렇습니다. <웃음> 네, 미국의 미사일 방어 프로그램 일부인 사드의 한국 배치는 동북아시아에서의 군사, 외교, 경제 관계는 물론. 영내 군비 경쟁과 안보 질서의 엄청난 변화를 촉박시, 촉발시킬 사안이라고 지적했습니다. 네. 또한 사드의 한국 배치는 한미일 MD 삼각 협력 체계 구축을 의미한다고 했는데요. 네. 한일 간 군사협력 강화는 필수적으로 수반되어야 하는 반면 한중 관계 악화는 감내해야 한다고 강조했습니다. 음. 그래서 한중 간의 관계가 악화될 수밖에 없는 상황을 지적한 건데요. 네. 그리고 사드 배치 문제는 정부가 치밀한 정세 분석과 외교 안보적 전망을 갖고 판단해 나가야 한다면서 정부 주도 논의를 주장했습니다. 음. 그리고 이정현 최고위원도 최고위원회의에서 외교나 안보 문제는 확정되기 전에는 비공개 논의가 필요한데 공개적 문제 제기를 하는 것은 신중해야 한다고 지적했습니다.
2: 네. 윤상현 의원이 이렇게 얘기한 것은 박심의 반영이 분명해 보이는데 무엇보다 중요한 것은 이거 같습니다. 우리가 사실 안 보는 이제 미국에 의존하는 네. 측면이 있지만 또 경제는 사실 중국에 상당히 의존을 하고 하고 있거든요. 그렇습니다. 그래서 한국 특히 한반도의 지정학적 위치를 생각한다면 특히 이제 경제 문제를 고려한다면 미국 경기가 좋아져도 우리 경기가 좋아지지 않고 중국에 상당히 큰 영향을 받고 있기 때문에 이 사드 문제 그리고 또잊지도 않은 사드를 자꾸 배치한다고 해서 네. 국내 정치를 교란시킬 필요는 없지 않는가. 그것도 특히 여당이 말이죠. 그렇게 해서는 안 되는데 실제 문제가 좀 심각한 것 같습니다.
0: 그 김용판
2: 전 서울경찰청장 이분이 책을 낼 때마다 화제가 되고 있는데요. 이번에 또 출판기념회를 한 걸로 전해지고 있네요.
0: 네, 김용판 전 서울경찰청장이 어제 서울세종문화회관에서 출판기념회를 열었는데요. 네. 아책 제목이 눈길을 끕니다. 음. 나는 청문회 선서를왜 거부했는가 하는 제목인데요.
2: 국회법 위반 아닙니까? 그러게요. 예.
0: 네이 자리에서 증거 은폐나 축소 지시를 한적 없다. 역사의 심판을 누가 받을지 지켜봐달라라고 주장했습니다. 음. 김전 청장은 2012년 국정원 대선 개입 의혹 사건을 축소 은폐한 혐의로 기소돼서 법원에서 무죄 판결을 받았는데요. 네. 이 무죄 판결 이후 처음 공개석상에서 모습을 드러낸 겁니다. 음. 이 행사에는 전현직 경찰과 지인 500여 명이 참석했는데 음. 책에는 기소에서부터 대법원 판결에 이르기까지 겪었던 심적인 괴로움과 억울함을 주로 담았지만 공판 과정에서 밝혔던 주장을 되풀이했을 뿐 이를 뒷받침하는 새로운 내용은 없어서 논란을 완전히 잠재우기에는 역부족이다라는 평가가 나오고 있습니다. 음. 어, 그리고 김전 청장은 그 법원에 이런 지적을 했었죠. 발표 시기와 내용의 아쉬움이 남는다. 네. 그러니까 김전 청장이 수사 관련 내용을 발표한 시기와 네. 내용의 아쉬움이 남고 이날 발표가 당시 박근혜 후보에게 유리할 수 있었다는 점에서 이견이 없을 것이다.라는 음. 법원의 지적과 판단에 대해서는 언급하지 않았습니다. 네. 그리고 김전 청장은 청문회 선서를 거부한 것에 대해서 음. 주어진 방어권을 행사한 것으로 내 자신이 당당했기 때문에 한 일이라고 주장했습니다.
2: 네. 어, 김전 청장에 대한 정치권 안의 소문은 이분이 정치를 할 것이다라는 것이었는데요 아무래도 20대 총선을 앞두고 출판기념회를 이렇게 세게 한게 아닌가 특히 이제 전현직 경찰 지인 500명이나 왔다는 것은 현직 국회의원 수준은 되는 것 같거든요 그리고 어. 김전
0: 청장이 어제 서울뿐만 아니라 대구에서도 출판기념회를 한번더
2: 한다고 합니다 이분의 지역구가 대구가 될 모양이죠 그런 것으로 보입니다 (웃음) 알겠습니다 국회 안전행정위원회 의원의 아들이 친구들과 어떤 펜션에서 절도사건에 입건된 사실이 있네요.
0: 네 그렇습니다. 경기 양평경찰서는 펜션에 들어가 지갑을 훔친 혐의로 최모씨등 3명을 불구속 입건했다고 밝혔는데요. 네. 이들은 지난해 11월 2일 오전 한시경 경기도 양평의 한 펜션에 들어가 16만 원이 든 주인의 지갑을 훔친 혐의를 받고 있습니다. 음. 당시 인근 펜션에 놀러온 이들은 편의점에 물건을 사러 나왔다가 A씨의 펜션에 들어가 우발적으로 범행한 것으로 조사됐다고 경찰은 밝혔는데요 주목할 점이 피의자 중에는 국회 안전행정위원회 소속 국회의원의 아들도 포함, 음. 포함된 것으로 파악됐습니다
2: 네, 왜 그랬을까요? 국회의원 아들이 네, 한국천주교주교단이 프란치스코 교황을 로마에서 만난 것 같은데요 만나자마자 첫 질문이 굉장히 인상적이었네요
0: 네 그렇습니다 아, 프란치스코 교황이 현지 시각 9일 교황청 정기 방문 중인 한국주교단을 만났는데요. 이 자리에서 한국어를 거의 잊어버려 통역이 필요하게 됐다는 농담으로 (웃음) 대화를 시작해서요. 첫 질문으로 음. 세월호 문제가 어떻게 됐는지를 물었다고 합니다. 주교의 한 관계자는 오마이뉴스와 한 통화에서 교황님께서 한국을 다녀가신 후에 세월호 문제가 어떻게 마무리됐는지 잘 해결됐는지에 대해 주교님들에게 물으셨다고 들었다 이렇게 음. 말했는데요. 네. 어, 교황은 또 면담에서 지난해 방한 이후 한국에서 천주교 입교자가 늘었다는 소식을 듣고는 음. 하느님께 감사한 일이라고 말한 것으로 알려졌습니다. 음. 지난해 8월 방한 당시 교황은 왼쪽 가슴에 노란 리본을 달고 4박 5일간의 바쁜 일정 속에서도 4차례에 걸쳐 세월호 유족을 직접 만나 위로하는 등 세월호 문제 해결에 많은 관심을 보였었죠. 네, 네.
2: 그렇습니다. 아우, 지금도 선해요 Are you ready? 막 이랬죠. 네. 그리고 그 선한 미소가 한국 국민들에게 얼마나 그 상처난 가슴을 따뜻하게 위로해 줬는지 다시 또 한번 오시면 좋겠다 이런 생각이 좀 들기도 합니다.
0: 네 방금 들어온 속분인데요. 네? 네 민경욱 청와대 대변인이 제가 아까 말씀드렸던 통일 준비 위해서
2: 네, 네. 흡수
0: 통일 준비 팀을 만들었다는 중앙일보 보도를 부인하는 브리핑을 했습니다. 네그
2: 부위원장이 네. 직접 발언한 거 아닙니까 중앙일보가 그 보도한 것은
0: 그렇습니다 예 뭐. 네, 민경욱
2: 준비위원회 부위원장이 직접 강연에서 한 얘기인데 그것을 뒤집는 정면으로 뒤집는 발언을 오늘 아침 청와대 민경욱 대변인 했다는
0: 거죠 그렇습니다 뭐 통준이 쪽에 확인을 한 네. 그런 내용이라고 민경욱 대변인은 밝혔는데요 음... 정 부위원장은 강연에서 네. 뭐 정부의 입장에 따라 통일준비위는 통일과정과 통합과정에서 발생할 수, 발생할 수 있는 사안에 대해서 연구해오고 있다 음. 이런 내용을 강조했다 이렇게 주장하면서요 네. 통일비용 면에서도 합의를 통한 통일이 부담이 적다는 것을 음. 얘기한 것이다 라고 해명했습니다 네.
2: 그렇지만 이것은 분명히 진위 논란일 이 것으로 보이고요 앞으로 상당한 정치권에서의 논란과 파장이 있을 것으로 보입니다 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다. 고맙습니다.
0: 네. 고맙습니다.
1: 매일 정오, 여러분의 점심시간. 맛있게 씹어드실 뉴스를 보내드리는 장윤선의 팟짱. 매일 나 신선한 뉴스를 맛보고 싶으시다고요? 보수 언론이 대충 훑고 지나간 뉴스, 그 이면의 진실을 알고 싶으시다고요? 그렇다면 여러분의 곁에 장윤선의 팟짱이 있습니다. 좋아요와 구독하기로 응원해주세요. 포털사이트 검색창에서 장윤선의 팟짱을 치거나 모바일 앱스토어에서 팟빵 클릭 후 장윤선의 팟짱을 들러주세요. 요거 재밌네 할 때는 과감하게 좋아요를 눌러주세요. 여러분의 꼼꼼한 사랑이 팟짱을 키웁니다. 장윤선의 팟짱, 애청자 여러분, 좋아요와 구독하기 꼭 부탁드립니다.